0: Muito bem-vindos ao podcast Seja um Milionário, o primeiro podcast sobre finanças do, Sul do Brasil e feito por entusiastas do mercado financeiro. Eu sou o Eduardo Barreto, sou servidor público e aqui comigo está Jonathan Ribas, advogado e investidor. Fala aí, Jonathan.
1: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos.
0: E para esse primeiro episódio já temos um convidado de peso, investidor profissional, sócio da gestora Esperato Asset ele possui clubes de investimento e um deles obteve nos últimos três anos aí uma rentabilidade líquida de 238%. Atualmente mora em Miami na Flórida, Eliseu Mônica Júnior. Seja muito bem-vindo, Eliseu. Tudo bem
2: aí, prazer estar aqui no, no primeiro podcast para participar. É uma honra porque a gente também é amigo, a gente saiu da, da, da mesma cidade e todos somos é, apaixonados aí pelo mercado financeiro e que com certeza Podcast aí vai acrescentar bastante é, para quem quer aí cada vez mais evoluir na parte do, do mercado financeiro, né?
0: Beleza. Eliseu, uh, conta um pouco para a gente aí uh, de início da, da tua trajetória no mercado desde o início. Como é que tu conheceu uh, o mercado financeiro e como que tu se inspirou uh, para chegar até onde tu está hoje? Excelente,
2: ótima pergunta. É, eu vim de uma família, como a maioria
0: dos brasileiros, né?
2: É, eu vim de uma família de advogados, né? Então a maioria dos brasileiros, no sentido de que grande parte hoje é, de, de pessoas que têm uma possibilidade gigantesca de crescer, eles vão procurar o, o concurso público, né, que está mudando, isso é muito bom no Brasil. Então, para mim, não era diferente, eu vim da, da, fiz Direito, fiz faculdade de, de Direito, meus pais advogados, é minha irmã também, eu acabei não fazendo o AB, mas no quinto ano de faculdade, é, não gostava da faculdade. Mas passava em tudo, é, estudava, tudo tranquilo, mas não gostava. Então no quinto ano de faculdade eu acabei lendo um livro. O livro foi o que muitos aqui provavelmente leram, mas quem não leu, é, leia. Já fica uma, uma dica de livro. É o Pai Rico, Pai Pobre. Então comecei a ler o Pai Rico, Pai Pobre. É, me deu uma... já era empreendedor, já tinha isso dentro de mim. É, e aí comecei a ver mais sobre o mercado financeiro, e aí, como era uma cidade pequena, né é uma minha cidade, eu acho que todos somos da mesma cidade, é de Santo Ângelo, é, mas a gente tem que ir no mercado maior para buscar experiência. Então, eu decidi do que eu queria trabalhar no mercado financeiro, acabei é, vendo que duas coisas são importantes, uma experiência, que é, é trabalhando, se conquista, e tempo, é claro, e também a parte, de, a parte técnica, certificações é, e tudo mais, né? Então, eu acabei indo para Porto Alegre, morei quatro anos, acabei fazendo um MBA lá na, na GV, em mercado, Finanças e mercado de Capitais, e acabei, ao mesmo tempo, trabalhando em escritórios de... agente gente de de investimento. O primeiro escritório foi de onde, no mesmo prédio onde surgiu, lá em Porto Alegre, na Florencia Gartua, com a Mostardeiro, é onde saiu a, a XP Investimentos, que hoje, inclusive, vale. é agora, em dezembro, vai abrir capital, é, aqui nos Estados Unidos, inclusive. Então, Sim. foi no mesmo prédio que eles saíram. Só que, ao contrário da, da, da XP, que logrou um êxito gigantesco, é, esse escritório durou seis meses, né?
0: <risos>
2: então acabou, acabou, é, acabou fechando, mas que, que deu uma experiência boa. Posteriormente eu acabei no trabalhar em outro escritório, e aí que também me deu grande experiência, que era é, inclusive do pessoal do, do, do filho do vice-governador do Rio Grande do Sul e tudo mais, que é, sou grato pela experiência que eu tive e também, então, tendo essa parte prática e também a parte teórica. E, e sempre uh, saía, digamos assim, para fazer cursos, evoluir, fazendo certificações, a certificação da ANCOR, de PQO, CPA20, CNPI de analista.
0: Nesses escritórios, você trabalhou
2: como agente autônomo? Todos como agente autônomo no investimento, né? mesmo depois uh -huh. tendo a parte do CNPI. Né? Acabei tirando uns. Os... Ah, Isso em 2000 e... 2008, 2009, 2009 até 2011. Fiquei em Porto Alegre 2009, não 2008, 2009, 2010, 2011. Quando, é, quando escrevia para jornal, né, é, na época lá para Santo Ângelo, e tentava é, também na maneira que vocês estão fazendo, ambos, né, é, trazer mais educação financeira. Então escrevia para jornal e aí Legal. É, fiquei sabendo que tinha uma pessoa que iria é... Iria, iria abrir estava querendo abrir um escritório em Santo Ângelo, então pô, eu estou tentando fomentar o mercado e, e vem alguém que quer abrir escritório, por que, que não unir forças né? então, uhum. fui voltei para Santo Ângelo, acabei conversando com essa pessoa, pô, cidade menor por que dividiu a, a, a cidade, vamos unir forças e vamos crescer junto né então isso claro. acabou acontecendo esse sócio, Fabiano um outro sócio é tinha um amigo que eu jogava futebol e, e esse e ele tinha um irmão Tarcísio Fontana era quem jogava futebol comigo jogava razoavelmente até dava o que
0: <risos>
2: mas mas aí esse o Tarcísio jogava muito bem também Felipe eu falei pro Fontana acabou se tornando sócio que é hoje é, quem é o, o vem tocando e uh, a gente abriu o escritório em abril de 2011 no início muita dificuldade no sentido de que o pessoal só via mercado de ações, bolsa, acho um momento parecido com o momento que está acontecendo agora, mas que, que é, lá em 2013, por aí, a própria XP acabou é, diversificando, digamos assim, trazendo a parte de CDBs de vários bancos, trazendo essa parte de shopping center financeiro, inclusive batendo nessa tecla muito na parte de, de advertising, né, de, de, de propaganda, e... E aí foi isso, acabei depois de fazer um curso em São Paulo, Master em Governança Corporativa e Evaluation, mas sempre saindo, digamos assim. Eu me sentia um pouco na zona de conforto, na né, cidade pequena, quando achava que é normal assim, ah, não, tu é o cara. Quando começa a falar assim, é... ou quando você nota que está é, muito confortável, é a hora de sair da zona de conforto. Não dá para ficar na zona de conforto. Quem quer crescer, não combina a palavra crescimento com a zona de conforto. e Dói.
0: concordo também. É, Você é um... dói formado sempre.
2: Do... Uhum. Exatamente. É boa. Boa, Janta. É. É, então, acabei acabei saindo, sempre saía, sempre buscava. e Porque é necessário, porque a quer crescer. Mas sempre eu queria ser gestor. Sempre eu queria ter a gestora. Então, até 2018 a gente acabou montando. Eu acabei é, saindo, deixando de ser a gente autônomo investimento, porque a, a regulamentação exigir isso, a lei exigir isso, né? uhum. e, a, e aí acabei criando a gestora. gestora, então a gente tem dois clubes de investimento, hoje tem 55 milhões, 54 milhões é, em ambos os clubes, só de ações, e que a gente vem aí, a gente já tinha criado essa carteira lá em 2009, desses clubes, e já existe então, teoricamente, a carteira há 10 anos, então é, é, vem dando aí só nos últimos três anos, claro, foi um momento que o mercado ajudou, eu acho que isso também é importante frisar, mas né, como o Eduardo comentou, mas a gente é, vem batendo, assim, vem bem acima do Ibovespa, investindo do de uma maneira é, sem alavancagem, é, pés no chão, é, vale o investing, é, ah. muita ah. leitura de resultado, muita paciência, deu anos que deu negativo, faz parte, né? Sim. mas, mas é, Resumidamente... O geral, né, no
0: prazo. Isso. Exato. E, e, e diz uma coisa, Eliseu, quem escolhe os ativos desse, desse clube aí é, é tu mesmo, tudo no, no teu colo.
2: Sim, exatamente, quem escolhe os ativos, é... eu que escolho os ativos, leitura de balanço, principalmente agora, essa, essa temporada terceira, do terceiro trimestre, é muita leitura. Por quê? Porque teoricamente tu tem 18, 20 empresas num clube assim, não precisa diversificar tanto. É, a diversificação estatisticamente é, ela perde, digamos assim, quantos ativos? Já, já comentando na né, uma, uma diversificar no máximo. É exatamente. É, no máximo 26 ativos. No máximo, porque depois o teu ganho marginal é, é muito pequeno. Então, e outra, e que... tu, tu tem que dominar o que tu. ou tentar dominar o que tu. os ativos que tu tem, tentar saber tudo sobre eles. Não tem como tu saber de 20, 25 ativos, né?
0: Sim, concordo. Então,
2: é. sim, muita leitura, cada balanço, são 20 a 30 páginas, isso só, a parte mais resumida, não falando do ITR, que é um documento que tem 80, 100 folhas e que menciona lá, por exemplo, onde que a empresa tem investido a parte de renda variável dela, ah, a parte sim. de CDBs, a quanto tá tudo tem no ITR.
0: Mínimo detalhe ali, né?
2: Exatamente, isso dá um trabalho, vamos imaginar, 20, 30 páginas, vamos botar... 30. 30 páginas por empresa a cada trimestre de resultados. Se tu tem 20, 20 empresas, já são 600 páginas que tu tem que ler ali em um mês. Né? Uhum. Então, fora as empresas que a gente está interessado. Né? Tem empresas que, tá, que a gente está interessado que tem que ler também. Né? Sim, tá, sim. Pode ser uma, boa uma oportunidade. oportunidade. Né? É, a tá watch list. Não tem almoço grátis. Tem muito... <risos> Muita, muita dedicação muito tempo né e leitura né eu acho que, que eu comento tem tentar tranquilo emocionalmente é uma das coisas do, do bom investidor e dedicação né não tem suor não precisa ser um cara genialmente inteligente não precisa ser genial é, mas tu tem que ter transpiração não né? tem que ler bastante né?
0: maravilha é, só para para salientar, então, aqui nos no nossos podcasts, nós traremos um assunto para cada episódio e a gente escolheu o assunto de hoje uma pergunta. E a pergunta é, qualquer pessoa pode se tornar um milionário? A gente sabe que é uma pergunta complexa, que certamente vai gerar comentários paralelos sobre o, o caminho a ser percorrido para para chegar no primeiro milhão. E aí eu já vou perguntar para ti, eu na, na lata. É, qual a tua opinião sobre sobre esse assunto? Qualquer pessoa pode atingir esse milhão? O que, que tu acha?
2: É, com certeza, mas não vai ser fácil. Né? Eu já, já atingi, já passei nesse patamar aí, hum. é, mas não é não é todo mundo que tem características, digamos assim, não nasceu com características para é, conseguir o primeiro milhão. Provavelmente tu vai ter para crescer, tu vai ter que tomar riscos. Nem todo mundo gosta de tomar riscos, né? Tomar risco seja empreendendo, mas ou seja, investindo, que é a questão do, do, do podcast aqui, que é o foco do podcast, principalmente a parte de investimentos. Então, assumir riscos, mas riscos controlados. O que significa risco controlado? É tu minimizar é, essas possibilidades de perdas com, é, com conhecimento, com informação levada à prática que transforma-se em conhecimento. Então, é preciso um mindset adequado, é, acredito, né? É, pensamento de longo prazo, é ao contrário do que a nossa a nova geração de millennials aí, que é uma geração que eu acho que, que nós não somos mais de millennials, né? não sei, eu sou mais Sim. mais velho que você. Não, eu acho que não. É, mas... <risos> eu, mas acho que nem <risos> é, eu acho que eu sou geração X, que chamo mas é, <risos> millennials aí, o pessoal que, que vem e que é grande parte que está entrando no mercado financeiro agora, é... Eles, eles querem as coisas para ontem né então investimentos não é assim né pontos importantes para ficar rico para alcançar o primeiro milhão não é a, a parte de investimento não é a principal parte a principal parte é ganhar Perfeito. principal principal Perfeito. parte é tu criar essa grana como criar essa grana primeira coisa é investir em si primeira coisa é tornar tornar a tua capacidade de uma maneira tão alta que tu consiga ser remunerado tua hora trabalho gera um valor tão grande para as pessoas que elas trocam a grana é, pagando para ti porque elas é, na verdade grana o que é grana é um meio para te trocar por tempo né tu tá tu, tu tá trabalhando tu tá dando teu tempo por troca de grana de dinheiro então é, essa parte aí tu focar em si tu atingir uma, uma autoridade digamos assim é um, um, uma autoridade uma reputação tão alta que tu faça teu teu trabalho Tão bem que tu Qual seja melhor numerado. Mais. Aí depois, segundo passo, poupar. né? Porque não adianta tu ganhar. E tem muito cliente que a gente tem tudo, amigos que eu converso, que ganham muito bem, mas que gastam muito bem também. Muito mais, às vezes, até do que ganham. 30, 40, 50, 60 mil e gastam mais, conseguem gastar é. mais.
0: E o segundo passo seria equilibrar isso, né?
2: É, exatamente. Então, primeiro, ganhar. Segundo, poupar e poupar. O que, que é o ato de poupar? É trocar o, o, a tua, esse pensamento de consumo imediato para te consumir ganhando mais no futuro, tu deixa de consumir hoje para consumir no futuro, e nem todo mundo também tem essa, esse mindset, esse, esse pensamento exatamente. Então, é, é o topar... mais difícil né, talvez exatamente, é um dos mais difíceis ainda mais é, iPhone, carro troca tudo muito rápido e tudo muda muito rápido pessoas não que... querem abrir mão
1: às vezes e deixar, ter aquele bem ali naquele momento pra ter no futuro, né?
2: Exatamente bem colocado e aí a terceira parte que seria assim, investimento investir, investir corretamente há duas maneiras, uma maneira passiva via fundos via tipo clube, fundo, tem alguém cuidando se a pessoa não tem tempo eu até acho que é bom fazer isso, né, porque Porque tu tem que focar naquilo que tu é bom, né, e se tu não tem tempo para te aprender sobre investimentos, é, vai de uma maneira passiva, foca no teu trabalho e vai poupando e vai vai investindo numa, num fundo, algo assim, numa, ou até num ETF, é, de uma maneira passiva, e ou maneira ativa, para quem tem mais tempo, muita gente querendo entrar agora no mercado, querendo o mercado está subindo bem, Ibovespa aí que é o índice benchmark 22, 23% no ano é, então tá mais fácil assim quando tá no mercado de alta, bull market historicamente, é acima dos 20% né, de alta, então é, fica mais fácil, mas para quem tem tempo, né, de tentar bater o Ibovespa, não é fácil, é difícil principalmente em médio e longo prazo um ano, dois anos, três anos é mais tranquilo próprio Warren Buffett né, ele comenta é, o período ideal para te verificar se tu se um fundo é bom, se os retornos estão bom é no mínimo, né em ações, no caso, investimento em ações, três anos. No mínimo. né Então, é, eu acho que que sim, qualquer um pode, desde que tenha um mindset que que tenha essas características aí para tornar-se um, um milionário. Não sei o que, que vocês pensam aí também.
0: Top. Né? Jonathan, diz aí qual é a. Uh,
2: algumas coisas até o Eliseu falou mesmo antes,
1: da história dele a gente já pode tirar alguns aspectos aí que são relevantes em relação a isso, né? é, que levam a pessoa a se tornar um milionário, ter sucesso na vida, simplesmente, que é o fato do cara ser inconformado, né, o inconformado é aquela pessoa que sempre busca o crescimento, que nunca está satisfeita, nunca entra na zona de conforto, né, eu acho uhum. que ficar na zona de conforto não leva ninguém é, a crescer. É, também, às, às vezes, as pessoas é, encaram esse, esse inconformismo como algo ruim, porque elas confundem com ingratidão. que é um,
2: Muito bem assim, colocado, né? é, Não pode confundir esse inconformismo com ingratidão.
1: Tu vai ser grato pelo que tu tem, mas é lógico que tu vai buscar mais, né? Cada vez mais.
2: É. Exatamente. Esse sentimento de tu ser melhor a cada dia é... é o que move o mundo. É o que move, é o que, fa... é o que transforma as gerações e o que. É, é o que puxa a humanidade para dar saltos. Um exemplo, hum? vamos puxar para o outro lado: Elon Musk. É, então, o cara o cara tá puxando, tá, tá viajando para alguns, mas tá, tá, tá andando, tá crescendo, está via... planejando viagem é, para Marte. Ele, o, o Richard Branson, lá da, da, Virgin, da Virgin, também. Nunca então, são pessoas vez, né? assim, né? É, guardadas devido a proporções, cidades menores, que, que puxam esse sentimento que trazem outras, que vêm, que atingem certas coisas que para a maioria às vezes não é possível, mas que depois de atingidas é, tornam-se algo muito mais comum. própria questão agora, ultimamente, o recorde mundial de da maratona é abaixo de duas horas. Quando uma pessoa atinge isso, outras pessoas naquela, na mente delas, elas veem que é possível, né? E é a mesma coisa Sim. com investimentos, com qualquer área. Com né?
0: certeza, alguns servem de, de exemplo, né? Uh, eu vou dar minha a minha opinião é, é a seguinte, uhum. uh, eu acho plenamente possível uh, a pessoa chegar no nesse patamar do milhão uh, e exatamente como o Eliseu falou, uh, algumas apenas estão dispostas a, a percorrer esse caminho. Eu acho que a, a pior parte é a é a questão cultural, porque uhum. a gente está acostumado o quê? Primeiro, que a gente não tem educação financeira nas escolas. E eu até vi, dias atrás, alguma alguma mudança legislativa nesse sentido que ia incluir educação financeira. É, no próximo no, ano
1: vai ter agora.
0: Vai, né? Então é isso aí que é um, um salto muito positivo. Ah, e a questão da cultura é a seguinte: porque a pessoa vai é, pensar em investimentos. Ela liga a palavra investimentos à instituição financeira, um banco. E aí ela vai partir para o banco, para o gerente de contas lá e vai pedir para o gerente alguma dica de investimento, alguma, alguma, algum produto que possa fazer o dinheiro render. E muitas vezes uh, a pessoa do, do banco vai indicar um produto que seja bom para o banco, não pensando muito na, na parte do investidor. E, Exato. e eu acho que isso, esse é um dos motivos pelo, pelo qual, é, pelos quais os bancos eles têm muito dinheiro, têm um lucro absurdo, porque eles centralizam muito essa questão de, de investimento. E agora, toda essa enxurrada de informação financeira que vem pelas redes sociais, Instagram, Twitter, essa revolução que a gente está vendo agora nessa nessa etapa de bull market, é, tudo isso é, vai certamente causar um impacto né, cultural, de, de mudança nesse sentido cultural, e com essas informações que, que nós uh, que como eu falei entusiastas do mercado financeiro estamos passando é, através da, da, da internet que virou a, aí a grande a televisão né, de, de antigamente uhum. agora tá todo mundo no, no Instagram
2: uhum. e
0: eu acho que com essa enxurrada de informação aí a tendência é mudar esse cenário e é só assim, é só com estudo e com informação que que a cultura muda, leva então, tempo. Então leva a partir daí, tempo. sim, é, é tudo uma, uma questão de tempo. Mas para atingir esse, esse patamar aí do do milhão, é, eu só reitero as palavras de, de vocês dois. É, a pessoa tem que estar disposta, tem que é, focar em primeiro em ganhar mais e saber que o que vai deixar ela milionária não é o investimento, é o dinheiro suado do trabalho dela e, e o investimento vai só potencializar isso, né?
1: num acréscimo só, uh, que também é a questão do esforço é melhor do que talento, né? Muitas pessoas pensam, poxa, mas eu não tenho talento pra, pra investir ou pra economizar dinheiro. Mas não, não, é, não é isso, né, cara? Tem que O teu, o teu esforço sempre Exato. vai ser superior, né? Um cara talentoso que fica sentado o dia inteiro no sofá, e o cara que é esforçado, não interessa, o talento daquele cara tá lá no sofá, entendeu? Não vai, não vai servir pra nada se ele não fizer alguma coisa.
2: Bem vai colocado também bem colocado, e aí, e aí aproveito para colocar é, outras coisas também, que, que o Eduardo comentou sobre trabalho também, sobre a questão de ganhar trabalhando, hoje a gente vive o melhor momento da história da humanidade é o um momento em que tu consegue conversar com uma pessoa do outro lado do mundo e mandando uma mensagem de um, em um segundo, como né? a gente está fazendo agora como a gente tá fazendo agora né? <risos> como a gente está fazendo, é. é. tá fazendo agora, eu aqui na Flórida, vocês é, Brasil, Brasil Estados exatamente então é, a gente tá vive o melhor momento da história e com isso tô, com, com a internet com a popularidade da internet principalmente e que isso vem refletindo muito na mudança dos atores principais é, em, em investimentos ações da bolsa né trazendo um paralelo que é o assunto podcast mas essa parte de escalabilidade ela é genial porque ela ela pode fazer com que hoje indivíduos eles humanos tenham um, um poder tão grande ou tenho mais grana que países porque a mensagem chega de uma maneira muito maior né então consegue Sim. ganhar escalabilidade vendendo produto consegue ganhar escalabilidade passando mensagens é, vendendo ideias né serviços que Com seja. Certeza. mas a gente a gente antigamente era, 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 era não tinha esse poder de escalabilidade tão grande para atingir mais pessoas o máximo de pessoas então a gente Está no melhor momento da, da, da história tem que aproveitar isso. E que vem, inclusive, mudando muito. Agora, essa semana, semana passada, é, lojas Marisa aí, é, acatando, digamos assim, a tecnologia da, da Magazine Luiza. Né?
1: Aham. O, Eu ouvi essa notícia. É muito aí. boa também
2: Então, essa questão de escalabilidade, que lá atrás, nos, nos anos 2000, início dos anos 2000, que deu a bolha ponto com, que também tudo que é extremo, não somente na vida e o mercado de ações, ele é Extremista, tanto pro o bem quanto para o mal, Ele é maníaco depressivo, uma frase <risos> é, cunhada pelo Benjamin Graham e, e, e que depois outros vários utilizaram. né é, Aconteceu no ano 2000 essa questão, né? muito de. de, de a a bolha.com, escalabilidade, que, que vai escalar gigantescamente, que agora só, 20 anos depois, ou melhor, uns 15 anos, 2015, 13, 12 por aí é que principalmente no mercado brasileiro que vem as empresas investindo muito e vão vendo que foi o que ocasionou essa explosão da própria, própria ações da Magazine Luiza, que a gente pegou, né? Acabei pegando, pegando tipo Sim. era 80 centavos hoje mais ou menos ah, isso. Ah, é mesmo? É, Nossa. a gente acabou, só que eu saí antes eu saí, antes tipo, eu, eu saí uhum. antes tipo agora tá, já duas ou três vezes ela já explitou, né? ela hum. Mas a gente vendeu tipo a
1: Continua ela, subindo muito,
2: ela, né, cara? É, subiu demais. A gente vendeu, tipo, uns 33 reais, por aí. E hoje ela tá 44, 45, né? Não tem como tu acertar tudo aqui. Hoje ocorreu uma mudança, né, na questão de avaliação dela. Ela tá avaliada 70, 80 vezes louco, mais ou menos. Ela Sim. é avaliada como uma empresa de tecnologia, hoje não mais como uma empresa de... Ah lá, varejo. É, é, de varejo. É, é, a das de rei, varejo. Né, que, é, que já é cara, vale... Depende, né? No meu, meu dever é cara que vale Sim. 30 vezes lucro.
0: Né? Sim, concordo. É... Eu também não entrei em render. Também não. <risos> eu,
2: eu, eu já tive, sei lá, por breves momentos, porque pô, em, em 14, 15 anos no mercado é difícil não ter as ações, né? Eu, uhum. alguma, alguma vez, mas a gente já teve. Magazine já, a gente pegou recentemente, Petro Rio, a gente mantém, Unipar a gente pegou, vendeu aos 36, tá, 30, por aí. 30 agora, 29, 30. É, não pegamos banco PAM, BEPAC, entrei agora, mas não pegamos essa alta toda. Uhum. Mas, mas o mercado brasileiro, é, mesmo com esse bull market, vai dar oportunidade, que é a pergunta central, vai dar oportunidade de muita gente que não atingiu ainda um milhão, é, acelerar esse processo aí, quem estiver no mercado nos próximos aí dois a três anos, caso não ocorra algo maior fora. Eu acho que a maior ameaça não é a interna no Brasil, a maior ameaça é fora. É, lá, é China, é lá, Estados Unidos, né?
1: A economia mundial né, tem mais probabilidade de cair, de, de uma crise do que a brasileira, não?
2: Exatamente, porque o mercado, o mercado ele é, ele é de ciclos, né? E o o uhum. ciclo brasileiro é uma, uma ele está na parte de recuperação principalmente essa semana agora também bons dados é, é, juro caindo e, e algo inimaginável por exemplo, para vocês são mais novos, ano 2000 ali tinha é, mais novos, mas não tão mais
0: novos né? é. <risos> vou entregar a idade eu é,
2: estou coroa demais, sou novo também mas vocês são mais novos. Mas no ano 2000, 2001, ali, tu tinha juros a 42%. 43%. Caramba, cara. então, de renda fixa. Então, tu imagina, tu coloca dois anos, dobra teu capital. Sem Nossa, risco. É, e aí tu tinha empresas de ações da Bolsa negociadas um, uma vez e meia, duas vezes o lucro anual.
0: É, da... não tem, a pessoa não tem motivação para entrar na Bolsa com uma renda fixa assim, né? Não. não
2: exatamente. Não. Bem colocado. E é esse patamar de... Juntado a uma maior educação financeira, juntado com esse poder de escalabilidade de informações, que é a internet, juntado com o um cenário macro é, brasileiro de queda de juros e controle de inflação. É, tudo isso vai propiciar uma facilidade, para a gente não fugir da função principal uhum. de, é, de pessoas atingirem mais facilmente, e com, claro, um mindset adequado, é, atingir o, o primeiro milhão, né?
1: sim para alcançar digamos o primeiro milhão ou mais né depende de qual seja o objetivo da pessoa mas tu acha que quais são os aspectos principais assim do mindset assim a longo prazo o que
2: eu acho o ser humano primeira coisa é, é, tu tem um comportamento diferente como 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 ser humano a parte emocional tu tem que ser muito razão porque porque tem vezes no mercado de ações a gente há é, é 14, 15 anos tem vezes que te dá tipo não exatamente esse sentimento, mas quase. Dor de barriga. Cai 15, 20%. Tu fica com dor de barriga. E, não, e tem que tentar. É nesse momento que é para comprar. E é isso que, que as pessoas do investidor tem que ter. É, a maioria dos investidores aí, como dobrou, não não tiveram essa dor de barriga ainda. Não tiveram. O um Joesley Day de cair 9%. Até tem, mas a maioria não teve. Cair 9, 10% no dia. Não pegaram... É, questão lá de 2008, de cair 3, 10% trava, aí depois cai mais, sabe?
0: Uhum.
2: que a gente nem te dava para fazer isso, depois, se não me engano, travou em 10%, 10 a alta, a, desculpa, a queda. Então, é, 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 para ser um bom investidor, um empreendedor, tu tem que ter uma, criar uma, uma um diálogo interno muito forte, tu tem que ter uma personalidade muito forte para seguir o que tu acredita, mas não, não tendo essa questão de crença, porque crença é emocional, mas é, no que acredita baseado em dados, baseado Sim. em parte racional, em probabilidades. Não só chismo, porque tem muita gente que, principalmente que está fora do mercado, meu pai é, era um, que hoje não, né mas lá atrás, é. dez anos atrás, ele falava né, Eliseu, é, me chamam de Júnior lá em casa, Júnior, é só comprar Petrobras e esquecer. <risos> então, tem, tem muita gente assim que, que vem, cara, por assim, quê? Ah, porque eu acho, o, o mercado não é para isso, o mercado não é pra xismo é para ser baseado em racionalidade e ao mesmo tempo que tu tem que ter uma personalidade para ir pelo que tu acredita, pelo cenário que tu acredita né falando algo mais macro na parte já de gestão é, tu também tem que ter uma humildade muito grande porque porque às vezes tu vai estar errado e quanto mais tempo tu demorar para tá, para corrigir o que está errado, tu, tá, tu pode estar tá perdendo grana. Sim. Com então, certeza. e humildade também é, é, não é algo só benevolente, porque é um bom ser humano. É para salvar tua, tua pele, salvar do uhum. risco.
1: Reconhecer é aí que, aquele, que aquela decisão não foi
2: bem tomada, talvez seja melhor revisar ela. Exatamente. Baseado em premissas, baseado em, em coisas, não em achismo. Sim. E também porque o cara sendo humilde, tu vai estar tá crescendo. Porque quem, em todas as áreas, não somente como investidor. Porque tu sendo é, humilde, tu vai ver, pô, não sei, eu, ou, ou tô bem aqui, mas tem muito mais coisa que eu não sei, né? Então tu vai estar tá crescendo, né? Agora, a pessoa que tá satisfeita, que é o que a gente conversou, inclusive, no início, conversando, no início do podcast, uma das coisas é quem tem uma insatisfação, ser grato, mas ter ser insatisfeito, be uh, stay hungry, stay foolish, tipo, fique faminto para crescer, né? Fique, Sim, é... sempre buscando mais, enfim exatamente tem que buscar mais a gente está aqui para isso aqui que eu digo viver né está vivendo claro. pra isso mas acho que essa parte emocional é muito importante essa parte de poupar é, é, gigantescamente e é, tentar filtrar informações né porque a gente tem muita informação uma galera segue carteiras como a gente comentou vai para o Twitter pro Twitter é, tem muita cara tem muito cara que não tem resultado e que aparentemente passa lá que tem sabe às vezes a pessoa não tá, não tá aprendendo é, ouvir ou seguir quem vida. chegou é, <risos> acho, ouvir ou seguir quem chegou onde tu, onde tudo onde tu quer chegar onde a pessoa quer chegar né Claro, filho, certo, eu, certo. eu
0: tenho isso como como lema de vida sempre tendo um farol né e, e sempre procurar saber o que as pessoas fizeram para chegar lá e tu traçar aquilo como não como uma regra mas ter uma uma baliza ter um norte e aí fazer o que precisa ser feito para chegar no objetivo final, é isso aí. É,
1: e estabelecer metas é, um ótimo, é uma ótima forma também, né, estabelecer algumas metas assim para ti sempre se motivando a alcançar Sim, boa perfeito. parte para a é, próxima.
2: É uma das coisas que pe pessoas fazem, assim, que eu vejo, pessoas de sucesso, conversando até com, tem, tem um cara que eu estava vendo o jogo ontem tá, do, do Flamengo, é, não é flamenguista eu também não, mas é um amigão é. meu. Ele trabalha num no maior banco de investimento do Brasil, só que aqui nos Estados Unidos ele trabalha ali. Ele, é, ele é, é é um cara que, que é muito humilde, mas ele ele humilde no sentido de que ele tem uma posição grande no banco, mas ele é um cara simples assim. E aí Sim. ele fala para mim, falou para mim que inclusive ele já passou por isso quanto a essa questão de de metas, né? Tu pegar escrever as tuas metas, eu quero, pessoal, ah, eu quero ganhar tanto, beleza? O que, que eu vou fazer? Como eu vou conseguir isso? Por que que eu quero isso? Né? Tem um Exato. livro até, tem um livro até que, um livro, uma palestra no YouTube, Simon, alguma coisa, é, que é que é o nome, é comece pelo porquê. Então, para fundamentar isso, escrever é, essa, esse, é, desculpa, essas metas fundamentadas, né? tendo um porquê. E é importante nos investimentos também, né? Claro, renda variável, ela varia. É difícil fazer planejamento. Às vezes o pessoal que tá começando pergunta: pô, ele assim, quanto é que dá para ganhar aí esse ano? Ah, ah,
0: então, a não... pior pergunta para responder, né? É,
1: isso aí é complicado. É, não
2: tem como, não tem como. Só, só posso, a gente só pode saber que os ativos, olha, eles podem estar baratos ou caros comparado com o histórico deles. E que. É... Mas eu não sei, aquele ativo ele pode tá, valer mais do que ele está valendo hoje, exemplo, está valendo 6 reais, eu acho que ele vale 10, beleza, eu, ele vale 10, né, é, sendo é, até um pouco conservador, eu sou bem assim, beleza, vale 10, mas eu não sei quando que esses 10 vão ser atingidos. Sim. N né? Então, é...
0: é... aquela história, né, analisar o passado para minimizar o, a possibilidade de erros no futuro.
2: Exatamente. Uma das coisas, eu fui no evento da, da Berkshire nesse ano, em maio, do, do Warren Buffett e do Charlie Munger, e eles falam é, uma das coisas que o ser humano que o bom investidor tem que fazer se ele quer perpetuar é aprender com a, própria, com a própria história e com a história do que aconteceu no mercado, porque o mercado ele se repete ele só mudam os atores mudam-se as datas mas ele, ele repete várias coisas, então uma maneira, é isso que vocês estão falando acho que Seguir pessoas, ver a história, pessoas que chegaram onde quer chegar, é, história do que já aconteceu e com isso o investidor ele vai minimizar é, o risco aí né?
0: Bacana. É, bom, beleza, pessoal. Então, eu acho que a, a pergunta central do podcast de hoje, do, do episódio, foi respondida. É, foi unânime, que todo mundo acha que, que é possível <risos> realmente chegar no, no um milhão. É, sempre tem, sempre o caminho para se chegar até lá é, é o mais complicado. Então, tudo indica até aqui que a, as circunstâncias nos do, próximos anos aí, é, são positivas para quem quer chegar nesse, nesse objetivo. Jonathan, quer fazer alguma consideração aí? Um,
1: não, só acrescentar que né, o pessoal está começando a investir agora, tem que ter em mente que o investimento não é essa coisa de a quanto que eu tiro esse ano, né? o Eliseu acabou de falar, mas sim pensando aí num prazo mais longo, né, o mercado ele tem esses ciclos, às vezes tu pode entrar no mercado, né, seja de ações ou, ou renda fixa aí num mercado que tá mais enxuto, mais, mais fraco, mas, ou tu entra na bolsa e ela tem uma queda, mas daqui a pouco ela vai recuperar, então tem que né? permanecer, né, com uma estratégia de investimentos no longo prazo, ter resultado vai ser bom, né, cara, a média do mercado é sempre boa, né, o problema é que o pessoal às vezes aproveita só a parte de baixo. Muito,
2: muito bem colocado, Jonas. A, a, a média do, 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 do mercado, se a gente pegar é, períodos um, diários, vai tipo subir 51% do tempo, sobe e 49% cai. Mais ou menos assim, não exatamente. Uhum. Mas quando tu vai aumentando janelas de prazo, é, um ano, três anos, cinco anos, dez anos, dez anos, 99% do, do, das janelas crescem, sobem né? então é, investimento em ações é, é, é longo prazo é, acho que tu colocou muito muito bem isso aí também na parte de meta tudo bem e tudo mais mas é, é entrar com longo prazo e não ficar muito não se deixar alterar por quanto você ganha ou por você está perdendo sabe? eu acho que tem que ser racional no mercado Exato. É, o grana é, digamos que é como se fosse passar de fase. Tanto na vida, uhum. tirando de investimentos ou tudo mais, é, na parte pessoal, profissional, tu ganha aquilo quanto tu mais gera de valor para as pessoas. Acho tentar isso, acho que gerar mais valor para as pessoas na parte dos investimentos. É não... É, pensar no médio e longo prazo, assim como tu comentou, né? principalmente no mercado de ações e diversificar. Porque às Exato. vezes a gente, é principalmente em bull market, o pessoal, o investidor, ele quer colocar tudo em ações, tudo, e Perfeito. tem que controlar essa parte de ganância, porque às vezes a gente é, é investidor, nós somos gananciosos demais, né, a menos que tu não precise, sei lá, 5 anos o dinheiro, mas o que acontece na, na, na prática, às vezes o cara pensa para 5 anos, aí dá 3 meses, o mercado cai, ele tira, quer tirar o dinheiro.
0: Sim. É aquela, velha, um é aquela velha confusão, né, entre ganância e ambição, né? A pessoa é, acha que tem ambição, mas é na verdade ela é gananciosa. Inclusive, esse pensamento aí acaba levando a pessoa para pirâmide financeira, para outros outros caminhos que não o, o mais seguro, é né, o mais indicado ali para quem quer acumular patrimônio a longo prazo, e isso acaba enterrando a pessoa, digamos assim,
2: Exato. Né? Exatamente. Beleza,
0: galera? Então. Beleza
2: também? Sim, é, a, agradeço a oportunidade aí, fico, fico à disposição. Quem quiser saber mais aí, esperato asset. A gente tá até está informando o site. Comigo também no Instagram, na Eliseumânica.jr. E que precisarem, fico à disposição. Estou sempre à disposição. São ambos vocês dois também são amigos, né? E agradeço a oportunidade do, do convite aí. Show Eliseu. de bola. Agradecemos muito a tua presença
1: e tudo que tu acrescentou. Com certeza vai ser muito útil para o pessoal que, que ouviu o podcast. Uh, pessoal que quiser me, me encontrar também nas redes sociais, o Instagram é Jonathan Real. E é isso, né, cara? Eliseu, Eliseu, eu, Eduardo, gostaria de falar mais uma coisa.
0: É, arroba EG Barreto no Instagram. É, agradecer mais uma vez aí a presença do Eliseu. Certamente não, não vai ser a primeira. Vamos Vamos sugar um pouquinho mais o conhecimento dele <risos> em, em outros episódios. Uhum. Vamos falar ainda sobre fundos imobiliários, ações, é, aspectos é, de indicadores é, a fim de, de fazer uma análise fundamentalista. A gente vai evoluindo aí conforme os episódios vão acontecendo. Isso aí. Vamos tratar de assuntos mais aprofundados. Obrigado comigo. Mundo. É isso Contem aí. aí. Uhum. Show de bola. É, pessoal, vamos obrigado mal. então por todo mundo ter escutado até agora. Eliseu, vamos dar um... É, um presente para galera que escutou até o final. Aí. Diz aí uma uma empresa que está na tua watchlist tu está namorando aí.
2: Vamos ver, então. Uma, uma que eu já namoro há um tempo, que eu acho que não só ela, mas o setor vai vai crescer que não é um setor modinho. Eu acho que é a PetroRio, né? Petro -Rio. petróleo E é, eu acho que uma turnaround que está a pós virar aí. E a soma das partes vale mais, ela está valendo, mas tem que ter paciência porque que ela vai acabar até emitindo mais... Já fez duas emissões de, de ações, mas eu acho que vai ter mais aí uma captação via debenture não sei, mas o que ela vai captar vai, é, que que tá atrasada perante outros do setor, né que eu acho que é a Gafisa, que eu acho que é uma Gafisa. turnaround. Gafisa. Gafisa, é do é, é de setor de construção? Setor de construção. A gente pegou bem, pegou Even, pegou... Ah, pegou... Even, pegou Tenda, nos pegou muito bem, assim. Todas ah. as aí a gente pegou. Não, e agora a gente está tá vendo a Gafisa como turnaround, ela vem captando, vendendo partes. É... É, tem um risco maior, mas que, que de repente se ela entregar o que ela vem fazendo, entregando, é, pode dar aí caldo, digamos. né? <sos>
0: Massa. Tá aí presente então para todo mundo que ficou até o final. Galera, muito obrigado pela presença. Até o próximo episódio. Valeu, forte abraço.
1: Valeu, e, valeu pessoal.